0: Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de los canales, los medios de comunicación habituales del Plan Agropecuario, Radio Carver, Radio Tabaré, Radio del Oeste y la hora del campo llegando a lo largo y ancho del país. Hoy con un programa... Eh, Con mucha información, estuvimos en Paisandú, allí conversamos con el técnico departamental y coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Rómulo César, sobre la situación actual y las recomendaciones eh, que eh, se está realizando eh, en esa parte del país a los productores pensando cuál es el estado de los ganados, el estado de las pasturas y las posibilidades de acumular forraje, previendo que se acerca... ...el invierno. Sobre esto vamos a estar charlando con el técnico de Paysandú. También vamos a tener la palabra de la doctora Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, sobre una nueva iniciativa que eh, pone a disposición de grupos de mujeres el Ministerio de Ganadería en el marco de esta campaña, este gran paraguas que reúne todas las convocatorias y todas las iniciativas referidas... ...a las políticas de género del Ministerio. Bueno, una nueva iniciativa, fondos concursables para grupos de productora. También vamos a estar charlando con el director de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio, el ingeniero agrónomo Carlos Ristron, sobre otra propuesta que pone a disposición de pequeños productores el Ministerio de Ganadería, de la cual el Plan Agropecuario también va a ser parte, así como es parte eh, de la propuesta anterior de, de Transformadoras. También es parte de esta iniciativa para brindar apoyo económico para la compra de ración a pequeños productores con menos de 30 vacas en sus establecimientos o por lo menos 30 vacas que fueron registradas en el último dicose Un programa por demás interesante, pero sin más que agregar vamos a la palabra de las y los protagonistas de hoy.
2: Yo te espero mientras tanto.
1: En el marco de una actividad que se realizó en la Asociación Rural Exposición y Feria de País Andú la pasada semana charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César, quien es el técnico departamental pero también coordinador de la Regional Litoral Norte para conocer cuál era la situación en ese departamento, en la región, en, en esa parte del país y cuáles son las recomendaciones que por lo menos allí se están eh, realizando en las distintas actividades, para que los productores tomen en cuenta y tomen eh, decisiones también pensando en lo que se viene el próximo invierno. Rómulo, es un gusto estar conversando contigo. ¿Cuál es es la situación hoy en en Paysandú? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones o aspectos que deberían tener en cuenta los productores pensando en la situación actual y también que se viene el invierno?
3: Bueno, acá en el departamento de Paysandú, en las últimas... Tres o cuatro semanas ha empezado a revertirse la, la, la crítica situación hídrica y forrajera que, que se vivió durante buena parte de, del verano, diría que todo el verano. Eh, ha, ha empezado a llover, por supuesto que como ha sido en el resto del país, las lluvias han sido bastante erráticas, este, muy dispares. Este, ...a escala de de seccional policial incluso... ...lugares que ha ha llovido más y otros menos... ...en en distancias muy cortas... ...pero bueno, en definitiva a esta altura del mes... ...yo creo que no hay ningún lugar donde no no se haya registrado... ya ...alguna precipitación que podemos considerar al menos de de moderada... ...y en algunos lugares ha llovido muy bien... ...está lloviendo incluso eh, más de un episodio de lluvia por semana... por ejemplo, en lo que es el eje de la Ruta 3 al norte de Paysandú. Eh, por supuesto que la, la situación eh, de cara al invierno eh, sigue siendo compleja, como hemos venido diciendo en los últimos tiempos. Este, la, la faltante de pasto que no se produjo en, en la primavera y, y en todo el verano es muy difícil que, pensando en los tapices naturales, que, que, que se logre compensar, aun cuando tengamos de acá por delante, en este par de meses que, que quedan hasta hasta que empiece el invierno, este, es muy difícil que, que se pueda llegar a compensar ese, ese faltante que, como sabemos, en, en los sistemas ganaderos, eh, la base forrajera es el campo natural. Pensando en, en las medidas, lo que estamos hablando todos los días con los ganaderos, bueno, lo primero es este el mensaje que siempre da el plan agropecuario, que yo creo que hoy tiene más actualidad que, que nunca, que es este tratar de, de ajustar los la carga, la dotación, tratar de, de ajustar de alguna manera... Eh, ...a partir de, del número de animales o, o de la comida que se entra al sistema... ...de ajustar los requerimientos de esos animales... ...con la oferta de, de alimento que el sistema pueda tener.
1: Bien, Rómulo, ¿y cómo se haría ese ajuste? ¿Qué medidas habría que tomar? Entendemos que
3: hay dos medidas que son impostergables a esta altura del año... ...que no son nuevas, todos los otoños decimos lo mismo... ...pero sí este año yo creo que hay mayor premura en llevarlas a cabo... La primera es el destete definitivo de los terneros. No hay ninguna no hay ninguna razón para que un ternero nacido allá por octubre o noviembre permanezca al pie de la madre. Si la situación forrajera es crítica, estamos pensando en esas situaciones, porque las otras partimos de la base que las otras van a estar mejor. Si las, en, los, en los sistemas que la situación forrajera es crítica, bueno, la, la opción y, y la posibilidad de, de defenderse mejor de acá para adelante es separados y no juntos. Así que cualquiera sea la edad, cuatro, cinco, seis meses. Tres meses, aquellos también han sido más tardíos, este, igualmente debería considerarse este, y realizar de, de manera definitiva el destete. Eso es una medida de gran impacto, un gran impacto en lo que es el, el balance eh, energético de los animales. Los, los animales pierden peso porque están con este, balance energético negativo, no logran a partir de lo que consumen cubrir sus requerimientos ni siquiera para mantener peso. Cuando uno corta la lactancia, cuando desteta Bueno, eso es de un un altísimo impacto, aún con el mismo pasto. Así que esa es la primera gran medida. La segunda gran medida es, apuntando a lo que decíamos recién, que que la medida madre es el el ajuste de la dotación, es saber qué pasó con el entore, Que es una cosa complicada en estos momentos, porque hay sistemas, hay productores que todavía están con los toros, que, que que, que vieron que durante el periodo normal hubo poco celo y ahora que empezó a llover, se empezó a ver de nuevo celo en los rodeos claramente ahí todavía no se puede tomar la, la decisión de, 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 del diagnóstico de gestación, pero para aquellos este, eh, predios, sistemas, productores que, que hayan retirado los toros 35, 40 días antes de, de esta fecha, yo creo que ese dato es central porque va a ayudar a tomar mejores decisiones. Todo el animal que quede del sistema es un animal que está compitiendo por ese recurso escaso que este año más que nunca es escaso, que es el pasto, Y bueno, tener ese elemento, esa esa, esa información de de, de una vaca preñada o una vaca fallada, claramente divide aguas. Uno después decidirá qué hacer con ella, pero lo que no puede hacer es no saber si está preñada o si está fallada. Eso entendemos que son dos medidas centrales. Por supuesto que cuando tratamos de de esto, de, de ajustar requerimientos con oferta, la otra alternativa, la más viable diría yo, porque una tercera sería agrandar el área, pero hoy es complicado conseguir campo y campo con pasto en esta zona por lo menos es muy difícil. Este, la otra opción es ingresar alimentación al sistema, suplementar. Y bueno, esa es una alternativa que muchos productores ya lo están haciendo. El mensaje desde el plan es, es claro, la suplementación debe empezarse una vez que se hicieron todos los otros deberes, como decíamos recién. A partir de ahí, este, sí, bueno, una apuesta de, de, de mediano plazo es este, a un costo relativamente alto este, sostener aquellos animales, aquellas categorías dentro del sistema que me permitan que el día después de todo esto este, me encuentre lo mejor parado posible. Sabemos que en las situaciones de crisis, y crisis severa como este año, la, la, los sistemas incrementan sus costos, se dan pérdidas en los sistemas desde el punto de vista económico y financiero, bueno, pero lo que hay que tratar siempre es que, que esas heridas sean, sean lo menos este, profundas posible y bueno, de, de manera de poder recomponerse cuando la situación vuelva a ser normal.
1: Agradecemos a Rómulo por estar nuevamente presente mano a mano con el plan agropecuario, con estas recomendaciones que casi serían de Perogrullo. ya lo venimos conversando en este programa. Varios técnicos vienen haciendo referencia a qué medidas o qué estrategias eh, tienen a la mano los productores. Bueno, pero siempre es bueno recordarlas y también ubicarlas en un determinado lugar, en este caso lo que están viviendo. Eh, los productores de paisandú lo que se ve en el territorio y que justamente nos describía Rómulo César. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Vamos a las actividades para los próximos días.
2: Todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra.
1: ¿Por qué es importante analizar? Es la pregunta que nos propone Agrofértil. Primero que nada ser más exactos analizando logramos que se utilice la cantidad justa de producto que el cultivo necesita porque se ahorra tiempo para tomar decisiones más precisas para planificar, porque se optimizan los recursos naturales, esto contribuye positivamente al ambiente al evitar excedentes. Por todo esto AgroFertil cuenta con un gran equipo profesional y capacitado, está atento a las necesidades de cada productor de nuestro país. Para consultar Agrofértil, comunicate al 098-5969-30 y entérate de más información a través de agrofertil.com.uy o a través de las redes sociales Instagram y Twitter. Ahora vamos a las actividades del plan agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, mejoramientos extensivos, dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración de cinco semanas, va a estar comenzando el 18 de abril y las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 3 de abril. Los tutores serán los ingenieros agrónomos Santiago Barreto y Ricardo Barba. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial para técnicos sobre facilitación de procesos decisionales en sistemas agropecuarios. Va a estar comenzando el próximo 13 de abril. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril. Es dirigido a técnicos vinculados con el sector agropecuario. Y bueno, eh, está tutoriado por técnicos del Plan Agropecuario. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia integración generacional en la empresa familiar que va a estar comenzando el 24 de abril, tendrá una duración de cuatro semanas. El tutor es el ingeniero agrónomo Julio Perrachón y las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril. Toda esta información está disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy
0: actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
1: Estuvimos conversando con la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado, sobre una nueva convocatoria que se pone a disposición de las mujeres rurales y del agro, una convocatoria concursable en el marco de la campaña Propuesta de Transformadoras, ¿no? este paraguas que... Eh, en realidad es una forma de englobar las distintas políticas públicas de, destinadas a las mujeres y al género en el marco del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y, doctora, la primera pregunta tal vez eh, sería de qué se trata esta nueva iniciativa que promueve el Ministerio de Ganadería.
0: Sí, bueno, un poco retomado. O sea, sí, es como siguiendo el hilo conductor ¿no? de, de aquella campaña que se, que se lanzó en el año pasado en ocasión de, de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Rural, que un poco de eso ya nosotros hemos estado charlando, y este bueno, con la idea de que se visualice ¿no? el tema de, de esa capacidad transformadora que, que tenemos las mujeres en, todo, en todos los ámbitos donde estamos, sobre todo en el tema de la ruralidad, y siempre mencionamos temas, por ejemplo, cuando participan de las comisiones de fomento, o sea, en las escuelas, organizando beneficios, en, en, a veces, muchas veces talleres para, lo, para los chicos, para los niños en la zona, si se hace necesario una ambulancia, o sea, si la mujer siempre está en movimiento y tiene esa capacidad de transformar lo que es lo que es el ámbito. Entonces nosotros queríamos de alguna forma, el año pasado, mostrarle eso a la sociedad, hicimos una gran campaña que, que la verdad no fue muy bien, pegó muy bien y tanto así que se adoptó a nivel Mercosur en los países de, de la región incluso, porque hoy está el Mercosur trabajando con esto y cinco países más, incluso Brasil ya también está impulsando proyectos vinculados a esta campaña transformadora. Si hoy nosotros estamos invitando a las mujeres para que en grupos de más de tres presenten proyectos, proyectos transformadores en su comunidad y van a tener un apoyo, esos proyectos por supuesto van a ser evaluados en forma conjunta con el Plan Agropecuario, que es con quien estamos llevando adelante esta, esta iniciativa, este, esos proyectos van a ser evaluados por diferentes, diferentes técnicos, se van a seleccionar y bueno, pueden ser adjudicatarios de, de financiamiento, de apoyo, desde 50.000 hasta 195.000 pesos, que nos parece que, que es un apoyo bien importante, que puede ser el apoyo principal o a veces, muchas veces, un anexo a algún proyecto ya de, de más envergadura que se quiera de alguna forma fortalecer. Así que estamos, estamos muy contentos, muy contentas por, por esta iniciativa.
1: ¿Qué tipo de propuestas pueden presentar estos grupos de mujeres? Y es en realidad un subsidio eh, o es un préstamo, después tienen que reintegrar eh, parte de lo que se les da a estos grupos de mujeres.
0: No, no es un préstamo, es un un apoyo financiero que se le va a dar a a las mujeres. Iniciativas transformadoras en lo social, en lo que tiene que ver con el cambio climático, en lo lo productivo, es decir, es es bien amplio lo lo que es el llamado. Las invitamos a visitar la página del Ministerio de Ganadería, el Plan Agropecuario, ahí van a tener la información. Hoy estuvimos entregando a las mujeres material para que se llevaran también en todas las oficinas del Ministerio de Ganadería, en todo el país, este, bueno, a, a preguntar, animarse, animarse a, animarse a, a, a presentar. A... A pedir asesoramiento también, porque muchos dicen, Ay, ¿cómo hacemos para presentarnos? Bueno, ahí nuestros técnicos, los técnicos de desarrollo rural, sobre todo, están bien capacitados en ese sentido y les pueden brindar apoyo, les pueden brindar asesoramiento, ayuda para armar el proyecto y para poderlo presentar. No es una cosa muy compleja, lo que queremos es que se refleje eso que, que hoy las mujeres hacen en el interior del país y bueno poderlo de alguna forma desde el Ministerio de Ganadería, desde la institucionalidad agropecuaria, desde el Plan Agropecuario, apoyarlas.
1: Agradecemos a la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado, por informarnos sobre esta nueva propuesta del Ministerio de Ganadería, pero que también está vinculado muy de cerca al Instituto Plan Agropecuario, justamente para aportar, para apoyar económicamente a grupos de mujeres que tengan eh, distintas inquietudes y bueno, colaborar en ese sentido. Les recordamos que toda la información está disponible en las páginas web institucionales del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y del Instituto Plan Agropecuario.
2: ¡Sin tu ángel ahí atrás!
1: Nos encontramos con Carlos Ristron, director de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural para conocer la nueva iniciativa del Ministerio para apoyar económicamente en la compra de alimento a productores que tienen menos de 30 cabezas de vacunos. Bueno, ¿de qué se trata, Carlos, esta nueva política que está llevando a cabo esta nueva iniciativa que promueve el Ministerio de Ganadería para estos productores?
2: El plan de contingencia alimentaria es un operativo para brindar ración a microproductores familiares que estén registrados en el registro de producción familiar del Ministerio de Ganadería y que ante la última declaración jurada del año 2022 tengan hasta 30 vacas. El operativo eh, se trata de una compra general que va a hacer el Ministerio de Ganadería en dos etapas primero de ración para terneros y luego de ración para ganado en general y que será distribuida a través de organizaciones de productores. Estamos dentro de un plazo que hasta el 24 de marzo pueden registrarse productores a través de los formularios web que están disponibles en la página del Ministerio de Ganadería. Esto es un formulario web diferente al formulario de crédito a través de República Microfinanzas y aquel de apoyos articulados mediante Intendencias. Y apunta justamente a poder localizar a estos productores que puedan solicitar ración para terneros y para ganado eh, adulto y en qué lugar están capaces de poder ir y levantar esta ración. Mientras tanto y en paralelo a organizaciones de productores que se puedan registrar eh, y que puedan brindar este apoyo a través del plan de contingencia agropecuaria, también se van a estar registrando hasta el 24 de marzo y posteriormente se va a hacer una suerte de macheo entre qué productores pueden levantar la ración en qué organizaciones y eso va a estar disponible a partir de mediados de abril primero para eh, la ración para terneros y posteriormente la ración para el ganado en general.
1: ¿Cuál sería el universo de productores que pueda acceder a esta propuesta?
2: El universo principal definido es aquel universo de productores que tengan su registro activo y si no lo tienen pueden nuevamente inscribirse ante el registro de productor familiar y que hayan tenido en la última declaración jurada de Icose hasta 30 vacas. Son 30
1: cabezas, 30 vacas, no 30 unidades ganaderas, ¿no? Porque... Hay diferentes categorías y seguramente el alimento pueda diferir entre una categoría y otra, por lo menos el más
2: acorde a cada tipo de animal. Así es, el esquema es complejo en este sentido, es un operativo hecho en tiempo récord, estamos a la vez que estamos... recabando el universo potencial de productores que puedan acceder a esta ración, estamos trabajando con identificar las organizaciones que estén disponibles para la distribución de esta ración y a su vez estamos haciendo al mismo tiempo una gran compra centralizada por parte del Ministerio para distribuirla, eso tiene la complejidad de que a veces hay que cortar un poco en grueso a la hora de poder definir y por lo tanto instamos a los productores que quizá tengan 31 vacas o por ejemplo tengan poca vacas pero tengan ovinos para poder eh, eh, alimentar con esta ración que igualmente se inscriban y que luego en base a la disponibilidad según la región se va a estar asignando esa ración para poder atender a la mayor cantidad de productores posibles y esa intención que tenemos del ministerio de no dejar a ningún productor atrás
1: pensando en este universo de productores, puedan ser pequeños productores ganaderos, pero también multirrubros. o sea que la ganadería puede no llegar a ser su rubro principal, pero sí podrían estar accediendo. ¿Hay apoyo también en este sentido?
2: En ese sentido contamos con el apoyo del plan agropecuario de manera muy importante. El esquema central de este, de este operativo es promover el destete precoz de terneros y en ese sentido poder mantener a vacas que estaban este, lactando y en gestación, en el mejor de los casos, poder dedicarse a esa gestación y a ese mantenimiento de la condición corporal para lo que sea luego la entrada del invierno. Está científicamente demostrado que el destete precoz es una gran medida para ello y por lo tanto poder acceder a raciones subsidiada es el el método que se plantea utilizar para lograrlo. Eh, Más allá de eso, el productor va a poder, dentro de las categorías que dispone y las necesidades que tiene, junto con otras ofertas de alimento, poder eh, ser asesorado de la mejor manera para poder mantener su sistema productivo funcionando ante estas condiciones tan críticas que se están viviendo. Es importante mencionar que la ración va a ser subsidiada en un 75% y que este este 25% que el productor ha de pagar, al año, es decir, a los 12 meses de firmado el contrato con el Ministerio de Ganadería, no superará los 100 dólares por tonelada. Entonces, es importante recordar, eh, hay un 75% de subsidio, o sea, el productor solo paga un 25% y ese pago es al año, y más allá de lo que sea el precio de mercado, no superará los 100 dólares por tonelada a pagar lógicamente en, en, en pesos uruguayos como nos manejamos
1: las condiciones que tienen que tener los productores hoy para justamente acceder a este apoyo económico, ¿cuáles son?
2: Bueno, es fundamental que los productores, como decíamos, estén activos en el registro de productor familiar, tengan un DICOSE y es fundamental que no sean deudores de eh, FAE anteriores, digamos. Si el productor sacó un préstamo en esta eh, emergencia o en la anterior pero todavía sigue pagando puede igualmente acceder a esta, esta operativa. Lo importante es no ser deudor y moroso de acciones anteriores. En ese caso debe ponerse al día para poder participar de eh, este, este apoyo, esta operativa.
1: ¿Dónde se puede acceder a esta información?
2: Toda la información está disponible en la página web del Ministerio y también a través de, este, de, eh, de mgp y llamando lógicamente o visitando todas nuestras oficinas en Montevideo o el interior del país.
1: Agradecemos al director de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, bueno, por ponernos al día con esta nueva iniciativa eh, que pone a disposición el Ministerio justamente para los productores que tengan menos de 30 cabezas de vaca, bueno, este apoyo económico, un importante apoyo económico en el cual el plan va a estar involucrado justamente en los temas que conciernen eh, a la extensión, como decía Carlos Ristrom, en esta entrevista.
2: Noche, te sorprende, sin tu ángel ahí atrás.
1: Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país. Les recordamos que, cualquier duda, pueden consultar las páginas web respecto a, estos, a estas... Estos apoyos económicos para grupos de mujeres y también para pequeños productores pueden consultar la página web del Ministerio de Ganadería que está toda la información disponible y también en el caso de transformadoras esta información está disponible en la página web del Plan Agropecuario. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo eh, un mano a mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
2: en la mañana no hay ninguna dama creo que hoy quiere volar no hay espejo que alcance el balcón está cerca el cemento está fresco todo va a terminar sí.
0: Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.